0: RCF Sandrine Schex, bonsoir bonsoir merci d'être avec nous, vous êtes vice-présidente de la région, donc déléguée à l'action sociale et au handicap et à vos côtés, Pascal Andrieux, bonsoir. Bonsoir. Directeur des engagements sociaux, sociétaux chez Malakoff Humanis, directeur général aussi de la fondation Handicap. Vous êtes partenaire de l'événement puisque j'ai Malakoff à vos, Humanis. Vous avez un beau t-shirt. Exactement, ouais. sur mon t-shirt de l'équipe de France des Global Games, il y a Malakoff Humanis juste en tout. Vous n'avez vous avez pas mis les t-shirts, vous, encore
1: donc, si de vous voir donc, pour vous présenter ça su tout l'après-midi.
0: Bon merci en tout cas d'être avec nous. Nous sommes donc dans l'espace France ici au sein du creps de Vichy qui accueille donc notamment quelques compétitions. On va en parler avec vous dans, dans quelques instants. Il y a eu la cérémonie d'ouverture donc dimanche dernier. Les épreuves ont commencé lundi et depuis donc de belles épreuves de beaux sportifs de beaux champions qui qui participent à ces épreuves Sandrine Chek vous attendiez beaucoup cette compétition sur le sol de la région en plus cette année la plus grande compétition mondiale de sport adapté on en parlait je crois l'année dernière avec vous dans le 18 19 ça y est ça a commencé quelle est l'ambiance un petit peu est-ce que vous êtes contente là que c'est pris
2: oui c'est ce que je disais euh, lors de mon intervention à la cérémonie d'ouverture enfin Enfin, parce qu'on on attendait ça avec impatience. On s'est tous euh, beaucoup, beaucoup investis et on continue. vous Voyez, j'ai la voix un peu cassée parce que on est à fond vous derrière. Les, euh, les champions. Voilà, on est à, à fond derrière nos champions euh, qui, qui méritent, euh, qui méritent vraiment nos, notre soutien, notre engagement euh, et notre euh, visibilité, euh, toute la visibilité que l'on peut apporter. Et, et je remercie RCF euh, de leur accorder cette visibilité extraordinaire. Ce sont des athlètes de haut niveau à part entière.
0: Oui, les épreuves euh, le montrent bien avec euh, aussi les, les temps On voit hein, sur certaines compétitions qui sont vraiment très proches euh, de, de, de records qu'on peut voir hein, sur les, les athlètes qui participent par exemple euh, aux Jeux Olympiques. Et donc effectivement Malakoff-Humanis est aussi présent hein, sur euh, cette compétition. Pascal Andrieu, l'ambiance est bonne là depuis, euh, depuis dimanche, vous avez participé à quelques épreuves.
1: J'ai eu la chance de connaître un peu le sport adapté oui. et j'ai eu la chance aussi d'être à Brisbane il y a 4 ans. Et je pense qu'on oui, euh, voilà, on n'a pas les à rougir quand on voit l'organisation à Vichy. L'ensemble des dispositifs mis en place et franchement euh, chapeau parce qu'on sait que c'est complexe. Donc moi en tout cas les que ce soit la série d'ouverture ou tout ce que j'ai vu depuis euh, enfin c'est ce que ce qu'il donc voilà, enfin, on est vraiment sur euh, des champions de haut niveau qui du dynamisme, de l'émotion, de l'engagement et c'est des vrais porteurs d'espoir et porteurs de parole pour beaucoup de personnes en situation de handicap. Donc, en tout cas, euh, tout est fait pour qu'il soit dans un contexte le plus favorable possible. Et bravo à la région, en tout cas, et à la FFSA pour ce dispositif.
0: La FFSA, qui est la fédération française de sport adapté. Et en plus, il fait beau, il fait chaud aussi. On a presque un peu trop chaud. C'est pour Très ça que moi, j'ai sorti le maillot de, de l'équipe de France aujourd'hui. <rire> on va revenir, en tout cas, sur, sur ces précédentes, euh, précédentes épreuves, ces précédents jours de compétition, hein, qui, on rappelle, a, a commencé en début de semaine. On va en parler Donc de, de ce petit récap avec notre journaliste, justement, de RCF allié, Vincent Humbert. Bon, Bonsoir Vincent. Et bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Bon tout se passe bien là depuis euh, lundi, vous avez suivi vous tous les jours je crois hein, les, les épreuves, les, les champions aussi que vous avez rencontrés. Oui nous avec RCF Alli,
3: on a posé nos studios dans le pôle de France donc on peut pas être plus près de l'événement. Et ça se passe bien, ça se passe même très bien pour nos athlètes français puisque cette année, juste cette année, à J4 depuis le début de la compétition, on a déjà remporté plus de médailles que lors des deux dernières éditions des Virtus Global Games qui se sont tenues donc en Australie et en Équateur. On en est, et peut-être que depuis qu'on a pris la parole, on a encore remporté des médailles, mais jusqu'à l'heure on en est à... 126 médailles, 126 médailles pour les Français. Ah oui, c'est 60 médailles en or. Ouais. Donc, c'est de très beaux résultats pour le pour les athlètes français. Avec 12 disciplines, hein, c'est ça, euh, qui qui ont lieu sur cette compétition Tout à fait, on a 12 disciplines, on a trois euh, disciplines qui sont également des, des disciplines pour euh, qualificatives pour les Jeux paralympiques, donc euh, la paranatation euh, notamment, le para-athlétisme aussi et le para-tennis de table. Où on a de, de bons représentants euh, français qui espèrent encore pouvoir se qualifier dans certaines catégories euh, sur ces, ces disciplines. C'est vrai que... Peu de sport encore, de, 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 de disciplines du sport adapté sont encore représentées pour ces prochains Jeux paralympiques. Tous les athlètes en parlent, ils veulent plus de représentation du sport adapté aux Jeux paralympiques et on s'y dirige.
0: Et comment se, se vivent un petit peu les, les journées ici au sein du Krebs, hein, par exemple, mais, euh, mais au-delà puisque les épreuves ont lieu aussi autour du Krebs. Les, les,
3: les épreuves ont lieu dans tout Vichy et c'est vrai qu'on sent un dynamisme, une ferveur formidable et un fair play on ne retrouve que dans cette compétition c'est assez impressionnant, c'est une compétition avec énormément d'enjeux, les championnats du monde c'est l'équivalent des Jeux paralympiques pour le, le sport adapté et bien pourtant il y a un fair play, il y a un esprit entre, entre les, les athlètes qui est formidable, avant, après la compétition ils se saluent, ils se reconnaissent on a des athlètes qui viennent de loin qui viennent du Mexique, qui viennent de l'Équateur et qui reconnaissent leurs camarades français qui viennent les saluer, cet esprit là c'est vraiment l'esprit des Jeux pour le coup Ouais, parce
0: que c'est vrai que sur l'espace le, France cet après-midi, on entendait des, des langues qui n'étaient pas françaises. Hein, je crois qu'ils étaient plutôt américaines. Donc c'est vrai que ça, ça se mélange aussi hein, au-delà du sport. C'est aussi des, des beaux moments de partage. Vous l'observez, ça Sandrine Schex
2: Oui, oui, oui. Et ce qui est vraiment important et ce qui me tenait à cœur avec le président Laurent Wauquiez et la région, c'est que nous avons mis en place des cars qui sont partis de tous les départements, et nous avons donc des élèves, euh, des élèves qui sont dans des établissements, des, des. Des personnes qui sont arrivées des ates, euh, des familles par entier, On a eu plus de 60 cars qui sont venus avec euh, avec des drapeaux français et qui ont mis euh, qui ont mis le feu dans, dans les gradins à la fois de la tétise, du basket. Et ça, c'est ce que nous vraiment nous, nous a, ça nous tenait à cœur que ce soit vraiment un moment partagé euh, de ferveur avec euh, avec l'ensemble des habitants évidemment d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais évidemment de toutes celles et ceux qui sont arrivés également d'autres régions de France.
0: Et on Alors, recevra donc euh, tout à l'heure aussi un, un sportif et un coach pour justement témoigner aussi de, de cette grande compétition qui a eu en plus euh, c'est un, un local puisqu'il vient de Montluçon euh, dans l'Allier il sera avec nous euh, après le journal tout à l'heure et puis on, on parlera aussi demain de, de avec la Fédé notamment qui sera là aussi sur notre plateau dans le 18-19 mais on va commencer justement euh, puisque demain on le fera aussi on vous propose des portraits de, de sportifs dans le 18-19 des sportifs de cette compétition donc des Global Games et donc Gaël Geoffroy du club de Montluçon Athlétisme qui sera avec nous eh bien on vous le présente déjà avec notre journaliste Pierre Godin, bonsoir Pierre euh, Bonsoir
4: Corentin Wiegel, oui Gaël Geoffroy qui commence l'athlétisme donc à l'âge de 8 ans après avoir été repéré en 2016, il s'est mis à la course plus sérieusement passant de 3 entraînements par semaine à une dizaine après qu'il ait intégré le pôle France Parathlétisme médaillé de bronze aux European Summer Games l'année passée sur le 1500 mètres mettait d'argent au championnat du monde Virtus en Pologne, il disputait aujourd'hui la finale des Global Games, il a terminé et quatrième au 1500 mètres avec un temps de 3 minutes 56 secondes 35 centièmes juste derrière son concurrent ukrainien qui suivait le portugais Sandro Baessa en deuxième position et c'est l'italien Ndiaga Dieng qui est arrivé en tête. Donc Après les Global Games, l'objectif pour ce spécialiste du demi-fond c'est de se qualifier pour les Jeux paralympiques lors des championnats du monde mi-juillet.
5: Je fais tout pour faire mieux, voilà, pour pouvoir euh, concurrencer un max euh, les valides. Donc euh, voilà, puisque déjà, je, pour l'instant, je joue au 3,58. Finalement, si on regarde bien l'affiché FIFA, il n'a pas des masses en dessous de 4 minutes. C'est pour ça. Du coup, pour moi, c'est valorisant, puisque mon but, c'est vraiment de valoriser le handicap. Je, je continuerai la course jusqu'à Los Angeles, mais après, peut-être, je travaillerai, peut-être. Peut-être, où je ferai des études sportives. J'ai peut-être un projet pour euh, faire des études sportives. Je, on verra bien. Pour l'instant, je me consacre au moins jusqu'à Paris 2024, et après, je vais voir.
4: Et Gaël Geoffroy qui se spécialisait donc sur le 1500 mètres en partie, car c'est la seule discipline sur les Jeux paralympiques pour sa catégorie, donc les, les T20. Et au-delà de son quotidien sportif, qui est Gaël Geoffroy ben C'est un jeune homme qui aime la randonnée, le cinéma, la lecture, en particulier la lecture de la science-fiction. Donc euh, Dune, par exemple, ou encore La Zone du dehors, c'est un roman de science-fiction écrit par l'écrivain français Alain Damasio. Et je lui ai demandé s'il voyait un lien entre la SF et, et le milieu du sport
5: par exemple, là, le Krebs de Vichy, c'est structure sportive, maintenant, c'est tout moderne. Des fois, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. Puisque maintenant, j'ai l'impression que euh, plus on avance dans le futur, plus on... j'ai l'impression que les bâtiments, ça va ressembler à des bâtiments comme on a vu dans les œuvres de science-fiction, des films de science-fiction. Après, évidemment, il ne euh, faut pas que ça ressemble complètement à la science-fiction. Mais après, il ne faut pas que ça soit un truc post-apocalyptique. -ap
4: voilà, le Krebs donc, est une structure de sport adaptée qui se situe à Vichy dans l'Allier. Où nous sommes hein, pour euh, ces Global Games et oui, en plus, Gaël Geoffroy, on le disait, est bourbonné, il est d'ici, il est à domicile. Voilà, son père est de Vichy, sa mère de Cussès c'est juste à côté. Il grandit en Haute-Marne, où sa famille s'était installée. Aujourd'hui, Gaël Geoffroy est basé à Montluçon, on l'a dit, il s'entraîne ici. Et pour ce qui est de la préparation physique surtout, il court sur les pistes d'athlétisme vichysoise, mais aussi
0: de Moulin et de Montluçon. Et donc l'objectif maintenant pour Gaël c'est de faire partie des quatre premiers au championnat du monde IPC pour se qualifier pour les Jeux paralympiques les 16 et 17 juillet et donc Gaël vient d'arriver d'ailleurs il sera avec nous tout à l'heure après le journal dans une quinzaine de minutes mais donc on est toujours avec nos deux premiers invités ce soir Sandrine Schex la vice-présidente de la région déléguée à l'action sociale et au handicap et Pascal Andrieux directeur des engagements sociaux sociétaux chez Malakoff Humanis et vous êtes aussi directeur général de la Fondation Handicap. Donc, vous connaissez bien le, le sport adapté aussi. Et donc, la plus grosse compétition mondiale qui a lieu ici, sixième édition. On le rappelle aussi, première fois en France et en plus dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. On, on peut rappeler aussi quelques éléments, peut-être pour resituer. Il y a trois catégories donc de, de sportifs. Vous pouvez nous, nous les présenter, par exemple, Pascal non, mais là,
1: donc sur les Quand on parle de sport adapté, parce que les gens ne connaissent pas forcément le sport adapté, donc mmh. on est bien sur des... Sur une population donc de déficients intellectuels, d'autistes non déficients et de, et de trisomiques. Alors juste pour, pour rebondir sur ce que vous avez dit sur le peu d'épreuves ouvertes pendant les Jeux paralympiques, c'est déjà déjà des épreuves exclusivement ouvertes aux déficients intellectuels et qui ne sont pas du tout ouvertes aux, aux autistes et, et aux trisomiques. Et comme beaucoup, en tout cas comme beaucoup d'acteurs, c'est un peu notre engagement. On a la volonté, on est nombreux à avoir la volonté que beaucoup plus d'épreuves soient ouvertes, non seulement aux déficients. Mais aussi des épreuves soient ouvertes aux autres populations, comme je l'ai dit. Et on a bon espoir, en tout fait, cas, beaucoup de gens militent pour qu'au moins des épreuves en démonstration soient effectuées pendant les Jeux Paris 2024, justement pour montrer, justement, la qualité, comme, la, comme tu l'as dit, mmh. euh, la qualité de ce sportif. C'est des sportifs de haut niveau, il faut le dire. Et puis c'est surtout des, des hommes et des femmes qui peuvent euh, Donner des idées, des exemples à des jeunes en situation de handicap qui sont malheureusement éloignés du sport. Et on sait les vertus du sport, en tout cas, en termes de, de santé, éviter la sanitarité et autres. Donc voilà. Et même pour les Global Games, on a une nouvelle catégorie aussi cette année. Oui, oui. oui. Donc il y a une ouverture oui, aussi. Oui, à ce bien, bien entendu. Oui, oui, il y a une forte ouverture. Et puis, et puis euh, comme on l'a dit tout à l'heure, on a beaucoup de médailles, mais aussi on est une compétition avec un niveau très élevé. Donc on a non seulement on performe encore plus qu'il qu qui a 4 ans et qui a 8 ans. Mais quand on est présent, en tout cas sur les épreuves, on voit que le niveau a fortement augmenté. J'en ai discuté avec les, des pongistes, on soutient une équipe de, de, de 8 personnes euh, du sport adapté. Euh, ils ont été surpris de, du niveau en individuel de nouveaux concurrents qu'on connaissait pas encore. Donc voilà, c'est donc, euh, des challenges pour tous. Mmh. Sandrine Schex, vous avez participé aussi et vous avez vu ces
0: performances là, depuis lundi
2: oui, oui, oui j'ai eu la chance de, de pouvoir passer d'une épreuve à l'autre. Je crois que ce qui est important, c'est évidemment bah, il y a la performance sportive, puisque c'est oui. la plus grande compétition au monde euh, multisport. C'est comme s'il y avait euh, 12 championnats du monde dans un même lieu. même lieu, donc En une euh, semaine, euh, semaine oui. c'est un travail colossal. Et on peut féliciter les bénévoles et, et la Fédération française de sport adapté, et tous ceux qui se sont mobilisés euh, sur Vichy et même d'autres départements pour aider à l'organisation. Mais au-delà de ça, c'est une occasion absolument unique, je le disais précédemment, historique alors le terme peut paraître un peu fort mais de changer le regard sur le handicap, euh, sur ce handicap euh, qui, est un, qui est encore euh, différent par rapport au handicap physique euh, et, euh, de ce que l'on peut voir aux Jeux paralympiques ou avec Handisport, euh, c'est qu'il y a euh, voilà des femmes et des hommes qui euh, qui s'entraînent dur, euh, qui ont un rythme de vie absolument euh, incroyable. Et moi, je suis euh, admirative. Euh, je pense à des athlètes qui à 7 heures du matin, qu'ils neige, qu'ils pleuve, qu'ils ventent, sont dans le bassin euh, extérieur euh, pour euh, pour essayer d'atteindre le plus haut niveau toute l'année et qu'une fois qu'ils ont terminé leur entraînement partent travailler euh, en milieu ordinaire à l'ESAT euh, on a euh, Camille Frison par exemple qui travaille euh, euh, dans un service de restauration elle est en CDI euh, on a une personne, on a vu avec madame la ministre Geneviève Dariussec euh, euh, lundi, euh, une joueuse de tennis qui donne des cours en milieu ordinaire euh, à des adultes euh, qui sont euh, valides et qui, l'après-midi, son autre mi-temps, elle travaille dans un ESAT euh, en blanchisserie. Donc, euh, c'est l'occasion ou jamais de se rendre compte que derrière ces athlètes, il y a de la performance sportive, mais il y a des personnes, des êtres humains, des citoyens à part avec des compétences, des talents, des savoir-faire, une détermination euh, absolument incroyable. Euh, en gros, euh, des collaborateurs pour des entreprises, euh, formidable. Mmh.
0: Et pour mettre en lumière tout ça, malgré tout, il faut aussi de l'argent. Il faut un appui financier. Bon, Malakoff Humanis aussi est partenaire. La région présente son soutien avec des athlètes aussi qui seront là. Laurent Vokey sera là aussi demain. Vous accompagnez aussi financièrement l'organisation de cette compétition au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes
2: Oui. Alors nous avons accompagné l'organisation avec une subvention de 320 000 euros pour l'organisation, donc au niveau de la Fédération française de sport adapté. Et nous avons consacré un budget complémentaire euh, de quasiment 200 000 euros pour pouvoir payer euh, des transports par carte, de la communication supplémentaire, euh, mobiliser aussi les lycéens, euh, faire euh, ben, de la promotion, euh, des goodies, les drapeaux, etc. Parce qu'il y a, y a un enjeu formidable euh, de, de j'allais dire d'éducation euh, quasiment euh, de notre population euh, à cette euh, à cette rencontre avec ce handicap euh, qui pour certains est visible, pour d'autres est invisible. Donc, vraiment quelque chose d'important. Et évidemment, au-delà de ça, la région accompagne la Ligue euh, Auvergne-Rhône-Alpes de sport adapté, accompagne aussi les, les comités départementaux lorsqu'ils organisent des compétitions départementale, régionale, nationale ou internationale. Et nous avons euh, donc déployé aussi euh, toute une flotte de minibus euh, que nous avons euh, mis à disposition gracieusement euh, de l'ensemble, euh, de d'énormément de clubs, euh, que ce soit du reste en sport valide ou de sport adapté pour faciliter la mobilisation la mobilité, pardon euh, parce que pour pouvoir atteindre le plus haut niveau, il faut pouvoir se déplacer sur les compétitions et les athlètes n'ont pas forcément les moyens. Et je je terminerai par un petit point important. Nous sommes la seule région de France à avoir créé un club des partenaires euh, qui met en lien des entreprises avec des athlètes. Ça n'est pas une fondation. parce que Les fondations, c'est bien on fait un chèque, on reçoit un reçu fiscal. Et ensuite, on a quelques petits initiés qui décident à qui on donne les sous. Nous, on a un club avec des entreprises. Les entreprises, elles sont en contact direct avec les, euh, les athlètes. Ce qui fait que demain, nous avons par exemple aujourd'hui, nous avons des chefs d'entreprise avec leurs collaborateurs qui sont sur les marches et sur les gradins à la piscine, pour les soutenir parce que ça crée vraiment un lien personnel et c'est ce lien personnel, c'est ce regard sur la différence et eh ben qui fera que demain nous aurons la société inclusive dont nous rêvons.
0: Mmh. Euh, Pascal Andrieu euh, Malcof humaniste. Je vais juste rebondir. sur la fondation. Donc juste rebondir
1: parce que les fondations ça c'est les fondations <rire> of school des années 50 mais juste ça désolé. Non, mais c'est pas mais... tu as raison parce que c'est souvent ça. Souvent le problème qu'on a c'est mmh. le problème qu'on a c'est que pour être avant de parler de Malikoff humaniste c'est qu'on est on est sur une logique de Paris 2024. Beaucoup de structures, beaucoup d'entreprises, beaucoup de d'acteurs essayent finalement de se mettre dans la vague, dans le dispositif. Et on logique, comme tu l'indiques, je donne et je veux une retombée, je donne un aspect financier et je veux une retombée image. Et comme tu dis, c'est pas ça l'histoire. Donc nous, c'est vrai qu'on est partenaire depuis de manière historique. Mmh. Euh, du handisport de 2009 et 2013, sport adapté. C'est pour ça qu'on soutient qu'on soutient bien entendu la fédération et on a aussi un team de sportifs. Hein. On a huit sportifs du sport adapté. Mais l'idée, c'est d'être bien complémentaire avec tout ce qu'on peut faire, bien entendu, dans le domaine de l'accès à l'emploi. Comme tu l'as indiqué, le aussi, c'est que ces sportifs, à la sortie, ils trouvent un job, qu'ils arrivent à véhiculer entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. Et on voit, comme tu l'as indiqué, il y a beaucoup de sportifs qui... Ben justement, hein, qui qui véhicule bien entre les deux, c'est aussi ça. Et puis, il y a les sujets relatifs à la santé. Euh, là, on est bien sur un sujet santé aussi. Donc, voilà. Donc, donc il faut faire attention, comme tu le dis, à avoir des... Il y a, parce que le sport adapté, c'est pas bankable. On a les Valides. On a le Handisport qui est un peu bankable, maintenant, de plus en plus, avec des sportifs qui arrivent quand même à avoir des sponsors avec des montants intéressants. Quand on voit ce que vous faites, vous, qui est bien, justement, de les soutenir à la région et nous, l'apport qu'on a... Enfin, il y a les sports adaptés, ils ont, ils ont, encore, ils ont encore du mal à trouver, malgré leurs médailles, euh, des sponsors, des mmh. entreprises qui viennent les aider. Oui. Donc arriver à avoir des des rapports de longue date justement qui sont, qui se mettent en place avec des entreprises qui peuvent aussi les employer demain, c'est vraiment un dispositif vertueux et c'est bien ce qui est enfin, ce qui est porté
0: par la région notamment. Hein. Merci beaucoup Pascal Andrieux d'avoir été avec nous, directeur engagement socio-sociétaux chez Malakoff Humanis et donc directeur général de la Fondation Handicap. Sandrine Schex, vice-présidente de la région, déléguée à l'action sociale et au handicap. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après le journal avec de nouveaux invités, notamment un médaillé, un champion justement de ces sports adaptés. 18h43 sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes et nous retrouvons notre invité juste avant le journal c'était Sandrine Schex, vice-présidente de la région déléguée à l'action sociale et au handicap qui est toujours avec nous et nous a rejoint donc Nicolas Chauvin directeur adjoint du CREPS de Vichy, bonsoir vous prenez le micro, c'est tout bon. Vous pouvez parler dedans. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. De nous avec accueillir. Plaisir. Du coup aussi avec chez vous dans cet espace France, donc puisque l'espace France est accueilli dans le crêpe de Vichy, et donc c'est c'est une star. C'est un, un athlète qui nous a rejoint. C'est Gaël Geoffroy qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes athlète donc de, de sport adapté. Vous avez une épreuve hein, d'ailleurs cet après-midi. Vous êtes plus spécialisé sur sur le fond, sur le 1500 mètres hein, notamment. C'est ça. On va y revenir. Et, et donc, vous participez à ces Global Games avec votre entraîneur qui est aussi là, toujours à vos côtés, Loïc Burnet. Bonsoir. Ah, bonsoir à tous, coach de, de Gaël. Donc merci à, à tous les quatre d'être avec nous. Euh, le Creps donc qui accueille cette compétition des Global Games, pas que hein, puisque des compétitions ont lieu aussi en, en dehors du Creps, mais en tout cas déjà le village France, l'espace français est, est bien ici où nous nous trouvons. Déjà comment ça s'est fait un peu que, que cette organisation de la plus grande compétition mondiale de sport adapté ait lieu ici déjà à Vichy plus plus précisément au Creps de Vichy.
6: Alors, Le fait que la compétition se déroule à Vichy, je laisserai Madame Schex répondre parce qu'elle y est en grande partie pour quelque chose. Elle, elle me racontait tout à l'heure une petite anecdote. Je ne vais pas la raconter Sandrine, je vous le promets. Euh, donc, Je laisserai la parole à Sandrine pour ce sujet-là parce qu'elle elle maîtrise, c'est elle qui a, je pense, en grande partie mmh. joué pour, pour accueillir l'événement ici. Euh, le fait d'accueillir une partie de l'événement sur euh, sur le CREPS et une partie de l'équipe de France, parce qu'on n'a pas toute l'équipe de France, oui. euh, sur le, le CREPS en termes de résidence, d'hébergement, de restauration, etc. Euh, C'est aussi parce qu'on a un formidable projet euh, qui vient d'aboutir euh, sur l'établissement avec une réhabilitation partielle de l'établissement, notamment des bâtiments d'hébergement, de la restauration et d'infrastructures sportives assez exceptionnelles. Et ces bâtiments et les services qui les accompagnent, hein, puisqu'on a fait aussi monter nos agents en compétences pour accompagner à la haute performance, ces bâtiments, ces compétences sont dédiés à la haute performance et notamment aux équipes de France.
0: Mmh. On va laisser Sandrine Schex donc aussi nous, nous expliquer donc comment ça s'est fait pour que cette compétition ait lieu. Vous avez une anecdote à nous raconter, apparemment. Hein, selon vous, vous, la vous, voulez, vous voulez la version
2: officielle, officieuse <rire> <veut les> <rire> En fait, en 2019, lorsque l'équipe de France devait partir en Australie, ils étaient aux Crêpes de Vichy. Et puis, à la, fin de, à la fin de la cérémonie, de la remise des maillots, euh, euh, certains athlètes que j'ai que la chance de connaître me disaient, mais Sandrine, pourquoi tu viens pas à, à Brisbane? J'ai dit, c'est trop loin. J'ai dit, j'irai bah là où ce sera dans quatre ans. Puis j'ai posé la question, je lui ai dit, dans, dans quatre ans, c'est où? On m'a dit, on bah, ne sait pas il euh, n'y a pas encore eu de dépôt de candidature et donc là j'avais euh, un adjoint de Vichy un adjoint de Vichy Communauté, il y avait Thomas Seine le directeur du CREPS et puis j'ai dit ben, ben pourquoi pas ici puisque à Vichy euh, il ne manque rien il y a tout et euh, Marc Truffaut a dit ben pourquoi pas est
0: le président de la fédération française exactement. de sport adapté
2: exactement, je suis rentrée à Lyon j'ai vu le président le revoquer. je lui ai dit euh, figure-toi qu'on a une super idée qu'est-ce que pense penses, il a dit ben faut y aller. S'ils ont besoin de nous, on les soutiendra. Et donc, on a euh, soutenu avec l'ensemble des collectivités euh, cette candidature. Et la candidature de la France a été euh, a été retenue. Donc, euh, ça s'est passé euh, au CREPS. Et euh, et puis nous revoilà euh, quatre ans euh, quatre ans après avec euh, avec cette euh, cette grande chance et cette grande fierté de se retrouver et qui plus est. Quatre ans après, dans un établissement avec des équipements absolument incroyables, financés en grande partie par la région, par l'État et avec le CREPS qui, en toute modestie, est un, pour pas dire, le CREPS le plus accessible pour les personnes en situation de handicap que ce soit euh, handicap euh, psychique, euh, mental, physique, puisqu'il y a aussi des salles Snow -Zellen. Il y a eu une vraie réflexion de l'équipe euh, du Krebs que je remercie, euh, pour avoir pris en considération euh, les attentes et les euh, spécificités de chacun des athlètes. C'est une ouais. très très grande fierté pour nous.
0: Et puis c'est vrai que le cadre est
6: magnifique euh, ici, hein, l'espace les, est, est immense oui, et c'est vraiment une plus-value hein, que les équipes qui viennent chez nous euh, reconnaissent assez facilement. C'est que, euh, et on se faisait la remarque ce matin quand on visitait l'établissement avec, euh, avec le sénateur Savin... Euh, dans toutes les équipements sportifs qu'on a, on regarde par la fenêtre et on voit de la nature. Et là, les équipes qui sont venues, des, des, des équipes de France, des équipes internationales d'autres nations, des clubs pro qui viennent aussi, des clubs professionnels sur des, des sports collectifs, nous ont dit exactement la même chose. C'est Ce qui est formidable, c'est qu'on est dans la nature en restant pas trop loin du centre-ville. Euh, effectivement, je rebondis un peu sur ce que disait Sandrine à l'instant. La volonté dans les travaux de réhabilitation de l'établissement, c'était de donner sa place aux handicaps, euh, aux sportifs handicapés. Et on arrivait à un point, et c'est un peu la remarque qui a été faite par le comité de la Belle Grand Insep, euh, qui est venu au mois de novembre, qui était revenu au mois de décembre pour rendre son verdict, c'est qu'aujourd'hui, au CREBS de Vichy, ce sont plutôt les valides qui doivent s'adapter aux, aux installations handicap. Voilà, et c'est plutôt une fierté pour nous. Et ça a été aussi une fierté pour le Label Grand Itsep quand ils sont venus rendre leur verdict en disant « je ne pensais pas, on ne pensait pas qu'on pouvait aller aussi loin
0: mmh. ». Bon et Gaël aussi, vous êtes presque à domicile en tant qu'athlète de haut niveau. Euh, Qu'est-ce que ça fait de d'avoir de, cette compétition mondiale à côté de chez vous
5: bah c'est un plaisir pour moi. En plus Vichy bah pour moi c'est important puisque bah mes parents sont nés ici, M ma mère QC et mon père Vichy. Et en plus bah j'habite sur Montluçon, donc je suis à une heure d'ici, donc euh... et en plus dépend du crêpe de Vichy en plus. Pour moi Vichy c'est comme chez moi, donc euh... vous êtes à domicile. Voilà.
0: <rire> bon et comment ça s'est passé un petit peu pour pour vous aujourd'hui, pas très bien je crois, pas comme vous l'attendiez.
5: Ah, pas mal si. Oui. Pas mal. Oui. Vous avez eu une compétition oui, une épreuve. C'est ça, oui. Bah après il, il manquait pas grand-chose pour que j'ai la médaille. Ouais. Je suis juste derrière euh, les trois premiers. Ouais. Et du coup, bah mais malgré tout, j'ai comme battu mon record personnel qui était avant 3.58 et là 3.56 Ce sont 400 mètres, on dirait pas mais de, rien que deux secondes, c'est ouais. énorme. Ouais, c'est énorme et c'est déjà un très beau temps à faire hein, puisque
0: les, les temps euh, aussi, c'est vrai qu'on on en parlait tout à l'heure, mais avec euh, des sportifs de haut niveau qui participent par exemple aux Jeux Olympiques, on est quand même sur des, des marches qui sont euh, assez similaires. Euh, et vous êtes au Krebs ici, vous vous entraînez donc toute l'année Oui, toute l'année, oui. Comment ça se passe un petit peu l'entraînement aussi avec, avec votre coach Loïc qui est à côté
5: de vous C'est mon coach fédéral. Oui. voilà. Donc, euh, eh bien... Eh bien, je fais de la préparation physique. voilà Des fois, je m'entraîne aussi sur la piste de Vichy pour faire certaines séances de fractionner. Euh. Et, et aussi, je vais bah justement, dans, dès la semaine prochaine, je vais faire trois semaines d'hypoxie, en chambre hypoxie. Donc, euh, pour, euh, ça, c'est pour la récup euh, Non, être en altitude pour avoir des globules rouges. Mm. Euh, c'est comme si on était à Fouromeux ou le Kenya, est comme ça. Voilà. Mais surtout que c'est en chambre. Pour avoir un meilleur oxygène, donc en cours C'est rester bah, le, le plus longtemps possible dans les chambres. Voilà.
0: Mm. Bon et Loïc, euh, donc vous vous accompagnez Gaël aussi sur sur ces épreuves. Quelle est votre relation un petit peu à, à tous les deux aussi en tant que coach et athlète
7: Alors c'est vrai que pour la Fédération française du sport adapté, la relation elle est un peu spéciale, et spécifique, puisque on est des entraîneurs nationaux, donc on est là juste pour les compétitions internationales et puis sur les euh, les rassemblements au crèpes de Reims, puisque le pôle euh, pôle France sport adapté par athlétisme était au crèpes de Reims. Et c'est vrai que Gaël du coup bénéficie euh, Via aussi le grand INSEP, etc. Tous les crêpes sont sont rattachées. Donc ils bénéficient des, des installations des crêpes de Vichy. Puisque pour l'instant, on délocalise pas les athlètes de leur lieu de, de vie. Voilà, On pense que c'est important qu'ils restent dans leur environnement. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même un tournant avec Gaël. il a déjà fait deux stages en hypoxie euh, au crêpes de Vichy euh, depuis janvier. Là, il va en refaire encore un trois semaines. Euh, il est venu aussi en stage 15 jours à Reims. Euh, après, on a refait aussi deux périodes d'une semaine, euh, voilà, plus euh, la compétition internationale. Euh, Ils passent quand même beaucoup de temps aussi à l'extérieur. Donc on commence vraiment à avoir aussi euh, une logique d'athlète de, bah, de réellement de haut niveau. Euh, où on va chercher les installations pour justement avoir un, bah, un meilleur niveau. Donc euh, on n'a pas le choix d'être délocalisé à certains moments pour le faire. Mmh. Et pour réaliser surtout euh, les performances qui y a actuellement euh, à réaliser.
0: Egal, vous avez déjà participé à un Global Games euh, non, c'est la première fois. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous justement cette première fois Bah, très bien, oui. <rire> de, de participer à une compétition mondiale qui est la plus grosse hein, en, en sport adapté.
5: c'est qu'est-ce que ça représente aussi dans votre carrière d'athlète bah, c'est très bien, même le sport adapté c'est du haut niveau, oui. Il y a, par exemple, là je suis bah, maintenant 3,56, euh, finalement bah, si on regarde bien sur l'affiche FFA la fiche, FA, donc la fiche euh, Fédération Française d'Athlétisme valide, bah, il n'y en a pas beaucoup en dessous de 4 minutes, donc c'est pour ça, c'est un beau chrono. Ouais, c'est un super
0: chrono euh, même. <rire> Et puisque l'on est avec Nicolas Chauvin donc directeur adjoint du CREPS, on va faire un petit focus sur un équipement tout particulier, direction l'espace balnéothérapie du Pôle Santé Performance, un espace ouvert à tous les mais qui a été entièrement adapté aux personnes en situation de handicap, donc handicap moteur, handicap mental ou encore handicap sensoriel. Tout est pensé et Jérémy Coulon en compagnie de Stéphanie Serre juste devant un équipement particulier.
8: C'est une structure en hache qui permet de balayer une zone très large pour pouvoir transférer la personne ou les personnes, quand il y a, il y a plusieurs personnes consécutivement à, à mettre à l'eau par exemple. On installe la personne, c'est très confortable en fait, c'est des équipements qui sont utilisés dans les établissements spécialisés ou les centres de rééducation, et c'est très confortable aussi pour l'accompagnant qui préserve un petit peu son dos. Cet équipement, on prend la personne, on soulève doucement, donc c'est un moteur électrique. Hein.
0: Donc la personne et est harnachée, hein. il y a des oui, sangles qui ça. sont reliées à ce triangle
8: Voilà. Ensuite, on la remonte, ça la soulève de son fauteuil. Et puis, tout doucement, on la déplace jusqu'au-dessus de l'eau. On va la réceptionner dans l'eau, tout doucement. Et ça fait une mise à l'eau en confort optimal. Voilà, Les personnes, en principe, sont habituées dans les centres de rééducation à, ou dans les centres spécialisés à, à être manipulées comme ça. Donc là, c'est inédit euh, que ce soit sur une balnéo à visée d'utilisation sportive.
0: Un équipement sportif de haut niveau, donc pour les publics ça, ça demande aussi j'imagine beaucoup d'investissement et ça a demandé beaucoup d'investissement pour le creps à Nicolas Chauvin
6: alors l'investissement financier Sandrine l'a rappelé il a été il a été supporté en grande partie par la région et par l'état enfin il a été il a été supporté à moitié par la région et à moitié par l'État. Ça, c'est le montage définitif. Enfin, je, je vous fais pas le détail de mmh. ce qui s'est passé avant, bien entendu. Euh, effectivement, ce, cette balnéothérapie qui se situe dans un, dans un bâtiment exceptionnel, le, le, le pôle santé performance, euh, C'est un outil au service de la performance pour les athlètes. C'est aussi un outil au service du sport santé et de la récupération pour pour des, des sportifs de haut niveau, mais aussi pour des sportifs de niveau un peu différent différent, pardon. Euh, donc là, dans, dans ce, cet espace balnéothérapie, on va retrouver un bassin tempéré, comme on retrouve un petit peu partout, mmh. un bassin chaud, un bassin froid, un sauna, un hammam. Voilà, des, des outils qui nous permettent de travailler sur des protocoles de récupération spécifiques. Euh, en alternant le chaud, le froid, le sec, l'humidité, etc. Et on a la chance au Crêpes de Vichy d'avoir des agents spécialistes de, alors, de la, du milieu aquatique, d'une part, et qui se sont spécialisés aussi pendant la durée des travaux euh, sur les protocoles de récupération macho mmh. bain froid. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous. Sandrine Schex, donc
0: vice-présidente de la région délégale Action sociale et au Handicap, Nicolas Chauvin, donc directeur adjoint du CREPS de Vichy. Gaël Geoffroy, athlète de sport adapté. Merci beaucoup d'être passé avec votre coach, donc fédéral, Loïc Burnet. Merci beaucoup à tous les quatre. Et on continue de parler des, des Global Games demain dans une nouvelle émission. Nous aurons notamment le président de la Fédération nationale de sport adapté qui sera avec nous et plein d'autres invités. Donc rendez-vous demain. Merci beaucoup. Merci, à vous. Merci
2: et bravo encore, Gaël.